0: Lyssna, här kommer en tanke. Tänk om allt det enkla och jordnära. Plötsligt hamnar ett helt nytt ljus. Bara så där. Jag heter Karin Lilja och det här är den nya lyxen. För ungefär 20 år sedan var jag i Cannes i Frankrike på en tjänsteresa. Det var ett tv-festival och vi försökte sälja en animerad webbserie. Det gick åt helvete. Men det är en annan historia och i vilket fall som helst så var jag och min kollega Kristina inte de rikaste tjejerna i viken. Men vi förstod att roa oss ändå med bad i Medelhavet och seriös fönstershopping. Jag hade i några års tid hängt med människor som hade en konfortabel förmögenhet. Alltså sådana som aldrig tänker två gånger vad en kaffe på stan kostar och som köper en tröja bara för att den är snygg och passa. Helt oavsett prislapp. Så jag visste ju sig att det fanns rika människor och att det fanns något som hette upmarket och luxury brands och sådär. Så även om jag själv aldrig varit jättetät. Min kollega Kristina hade en bakgrund som libanesisk flykting och gjorde först senare en fantastisk karriär inom PR. Men redan där och då så visade hon upp en säker känsla för det goda livet och vi njöt i fulla drag av miljön och kollade in lyxjotter och verkliga människor och skaldjursplatåer. När vi inte slet sularna i, de i det stora festivalområdet och försökte kränga vår film. Kontrasten mellan vi som kostnadsmedvetna entreprenörer och kan miljardärernas lekplats blev allt mer absurd. Vi vände på varenda frang, medan andra köpte halsband för 60 000 kronor. Vi ville glass och tog oss in på någon av strandrestaurangerna och köpte kruditer för våra sista slanta. Alltså det som på svenska heter grönsakstavar med dipp. Ja, kanske lite futtigt, men vad gjorde det? Vi fick känna smaken av en lyxigare tillvaro. Så, vad är lyx då? Svenska akademins ordlista beskriver det som prakt, yppighet, för överflöd och ofta något onödigt. Svensk ordbok beskriver lyx som något överdrivet, en påkostad elegans, bekvämlighet. Svenska akademins ordbok har en lång artikel om ordet lyx och exemplen citerar man exempelvis svenska dagbladet från 1930 där det står Har man ont om pengar så är lyxen det första man upphör att köpa. Om man beskriver att en lyxartikel det är motsatsen till en behovsartikel. Och här kommer ett exempel från Svenska Dagbladet igen där man 1933 skriver Man får det intrycket att fortsättningsskolan på landsbygden är i en stor utsträckning meningslös lyxartikel. En så kallad lyxhund är motsatsen till en nyttorund och en lyxdocka. Det är en kvinna som klär sig luxuöst och lever ett lyxbetonat och för övrigt innehållslöst liv, enligt akademin. Ja, det verkar som om ordsboksredaktionen inte har så mycket lövers för lyx. Själva ordet lyx ja, det kommer från latinets luxus och det betyder överflöd. Och Luxus betyder från början vriden ur led, den som bringades ur sitt vanliga läge, den som svävade ut, den som levde i lyx och därför fick den även bety betydelsen då, alltså yppighet och prakt. Men läkarna har faktiskt behållit ursprungsbetydelsen och när du hör vården säga något om en luxation i leden, ja då är helt enkelt leden ur led. Så det är ju så där om lyxigt. På franska blev luxus lux, l u -E. och När sen lyx togs upp av engelskan så blandar man där ihop det med franskans närliggande ord luxur som betyder lust, begär och åtrå. Och luxur kommer från latinens luxuria som också betyder lust. Och därför betyder engelskans luxury från början lust och ofta kopplat med äktenskapliga snedsteg. She known the heat of a luxurious bed, skriver Shakespeare, i mycket väsen för ingenting. Och det har alltså ingenting att göra med sidenlakan eller hästenmadrasser utan om otrohet. Efterhand ändrades betydelsen av luxury i engelskan till att bli dagens onödighet, något man inte behöver. Men sinnligheten är kvar. Ordboken Merriam Webster skriver i en kommentar. Om liksom från början handlade om fysiska nöjen och sedan förflyttades till de materiella så har sinnens nöjen alltid varit roten till hur vi kommit att förstå det här ordet. Ja, tyskarna, de behöll det latinska ordet för lyx. Och det var luxus vi sa då ordet började användas i svenskan under 1600-talet eftersom vi var så påverkade av tyskarna. Men vi i Sverige blandade franskan och tyskan ändå rätt friskt. Och Strindberg använde ordet luxus medan Linné använde fransk lyx. Och någon gång vid förra århundradets slut så började vi använda ordet lyx som vi gör idag. Även om svenskan inte har haft engelskans ekivåka förståelse av lyx så har lyx sedan romartiden handlat om något som varit utanför det vanliga. Något extraordinärt, ja, något onödigt. Säg vad man vill om briljant slipade diamanter, men vad har man dem till? Är de inte totalt onödiga? Och det är ju det som är själva grejen med lyx. Det är ju något som egentligen inte behövs. Som är bortom all rimor i Morrison Och samtidigt så djupt, sensuellt, lustfyllt, lockande. Det är både luxus och luxuriga. En annan sak med lyxen är att den finns i begränsad mängd. Det är något utanför det vanliga eftersom det inte finns så mycket av den. Om det fanns lika många briljanter som det finns sand i Sahara så hade ju helt tappat sin lyxstatus. Den hade förlorat sitt värde. Och utan begränsning så ingen lyx. Lyxartikeln var det som skilde överklassen från alla oss andra. Eftersom lyx var dyrt eller krävde förfärd med ett tursamt liv så var det bara förundrat en elit. Champagne och humme var en måltid endast ett fåtal kunde njuta av eftersom det var dyrt för de allra flesta för att en tala om åt koutur och designer väskor och krediterer på franska riviera. Lyxmarkörerna var ett community-stärkande kitt för de som hade råd, de som hade makt. Lyx var något som fanns inom gruppen rika och som inte fanns utanför den gruppen. Samhället var socialt trögrörligt. Att en fårbonde på 1700-talet skulle vakna en morgon och ta ett skumbad because I'm worth it fanns liksom inte på kartan. Marie Antoinette hade sina skära får på La Petite Trianon medan fårbonden hade sina vanliga grå. Ja, vad kallar man dem? Fårklassik kanske. På så sätt så behövs den ursprungliga betydelsen av luxus. Grå får lika med normalt, skära får lika med onormalt urled. Fåren var ju fortfarande få, De, det gick lika bra att få kött, ull och mjölk av dem. Men Maria antoinettes får var helt onödigt och superlyxigt rosa. För att hon hade råd, för att hon kunde. Men ju fler som kan ta del av lyxen desto mer urholkas den. Med tiden kunde ju allt fler delta i lyxkonsumtionen. Kanske inte jämnt, kanske inte det allra ultralyxigaste. Men det gick att få smaka på kakan, smaka på krediterarna. Lyx blev vardag. Aftonbladet skriver en artikel 2007. Vardagslyxandet har nått nya höjda. Nu satsar till och med översten på champagne och chokladfontän. Det är en succé så att det skriker i buskarna, säger ägaren Peter Kentell. Och I samma artikel försöker Anna Kjell, som är ansvarig på Malmös dåvarande hotell Hilton förklara. Vi reser mer och vill unna oss själva mer. Om folk har pengar, känner de varför inte lägger de på sig själv? Och i en artikel bara nu från 2019 i dagens nyheter så säger konsumtionsforskaren Sofia Ulva. Lyxkonsumtion är alltid kopplad till en växande medelklass. När pengar strömmar in till medelklassen så vill de konsumera på samma sätt som överklassen tidigare kunnat. Det är ett nyrikt beteende på alla sätt. När människor börjar tjäna pengar så vill de uppfylla drömmar från barndomen. De vill konsumera sånt som samhället anser vara prestige. Det är en enkel syn på status helt enkelt. Begreppet affordable luxury, alltså lyx man har råd med, det har blivit allt vanligare. Jag gjorde en körning på begreppet affordable luxury i Google Trends. Alltså för att få syn på hur många Google-sökningar som görs på begreppet i USA och i Sverige. Och I USA så hade begreppet använts så länge mätningarna hade gjorts, alltså från 2004. Och det får stadigt fler sökningar. Och i Sverige finns det faktiskt inga träffar alls de första åren. Men så i början av 2010-talet så började det användas och steg kraftigt, främst i storstadsregionerna. Ordet luxury söks på däremot ganska jämnt hela tiden i USA, och ordet lyx har också en stadig sökfrekvens i Sverige. Om du vill titta närmare på sökningen så har jag sparat dem på hemsidan den och där hittar du även fler lästips. Så lyxen har vandrat en lång väg från romarnas överflöd som en anomali. Till något som är vanligt, något tillgängligt och normalt, i varje fall för en växande medelklass. Stackars lyxen, har lyxen blivit passé? Har lyxen slutat att vara lyxig? Nej, men lyxen har blivit gammal, den är inte modern längre. Det är dags för en ny lyx, för en samtid och nya förutsättningar som varken romarna eller Shakespeare kunde drömma om. Det är dags för den nya lyxen att ta plats på scen. Tack för att du ville lyssna. Om du har tankar, kommentarer eller frågor så skriv gärna till post nabela, eller kommentera på webbsidan dennyalyxen.se Du kan också kommentera på facebook.com snedstreckt Hejdå. Hej då!